0: Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry. Segment dans le vestiaire avec Olivier Primo à qui je pense régulièrement parce que je sais que Olivier est un enflammé du Canadien et comme le Canadien est difficile à aimer, difficile surtout à cibler, à cerner par les temps qui courent, ils peuvent jouer un bon match et le, le match suivant, c'est lamentable. Je me dis que le pauvre Olivier doit passer par toute la gamme des émotions. Comment ça va, Olivier?
1: Ça va super bien. Euh, le truc avec le Canadien de Montréal en ce moment c'est comme tu dis là, personne n'est capable de les saisir et une game ça va bien deux games ça va mal, trois games ça va bien deux games ça va mal, fait que, moi ce que j'ai peur dans tout ça, là rendu là, là j'avais peur la semaine passée à cause que Vancouver avait beaucoup de matchs en main
0: mm
1: -hmm. euh, au moins là on a gagné fait d'après moi on devrait faire les séries là, écoute, à moins d'un mauvais miracle.
0: moi je euh, sais que les gens ont bien peur de Vancouver, mais honnêtement j'ai pas peur euh, écoute, le Vancouver, toutes les équipes qui ont été arrêtées pour la COVID sont revenues puis ont joué deux grosses parties. Parce que là, t'es énergique puis tout ça. Mais, mais ouais. là, il y a autres là, ils ont tellement de matchs en peu de jours que la fatigue va les rattraper, c'est sûr et certain. Là. Moi, c'est encore Calgary qui me fait peur parce que Calgary à la fin, pendant que nous, on va jouer Toronto cinq fois. Les autres, ils vont jouer quatre fois Vancouver. Si jamais Vancouver ouais. a plus de jus et sont mathématiquement éliminés, Calgary pourrait remporter les quatre, sait-on jamais. Fait que je trouve que les trois parties à venir contre les Flames, il faut que tu clenches ça. Là. Le Canadien, là, faut qu il faut qu'il en gagne deux sur trois, on assure notre place en série, puis après ça, on se concentre sur la première ronde. Tu
1: sais quoi, avant de, de continuer là, sur le fait qu'ils ne sont pas constants, je j'aille pas ça, une saison écourtée comme ça, parce que tous les matchs sont importants. Fait à tous les soirs, on dirait bon ça, c'est le match de l'année. Euh, moi, je déteste pas ça. Pis, ouais. La saison est moins longue. Pis, là, C'est sûr qu'ils qu pourrait la rallonger, mais mais 82 games, tu sais, des fois, tu te perds un peu dans le milieu de la saison. Euh, en tout cas, finalement, j'ai pas détesté ça du tout.
0: Là. Non, moi non plus. Je sais pas. Euh, tu sais, On parle toujours du Canadien, là, mais tu se situé un peu des autres divisions. Là, mais c'est fou. Il y a des courses partout. Là, dans la division de Washington, Islanders, Pittsburgh, Boston, là. je pense qu'il y a trois points là qui séparent la première de la quatrième position c'est vrai, Ça va être jusqu'à la fin pour savoir qui va jouer contre qui. Là. Fait que ça fait une saison intéressante, puis je m'étais passé la même réflexion au baseball. Tu sais, le baseball, 162 matchs, là. sérieux. Là. Le match 34, là, on s'en balance. Mais avec une saison euh, raccourcie, là, on dirait que tous les matchs prennent un peu plus de valeur, fait que, ouais. C'est le fun. Mais ça n'arrivera pas dans les prochaines années. On s'entend que,
1: que financièrement, ils vont
0: laisser ça euh, Ils vont laisser ça en 82 matchs. Hey, mais parle-moi de l'identité du Canadien. Dominique Ducharme a, ouais. a lancé ça en mail et de presse. Que, quand Gallagher est parti, je pense pas qu'il voulait mal faire en lançant ça, quand Gallagher est parti, euh, le Canadien s'est cherché une identité. C'est quoi l'identité du Canadien?
1: Ben là, l'identité du Canadien, ça part par le capitaine habituellement. Puis là, le capitaine qui veut pas parler de ses statistiques personnelles, ça, c'est une vraie honte, quand ils ont sorti ça. J'étais gêné pour le capitaine. Un capitaine, ça ne dit pas ça, premièrement. Puis je pense que ça a été très, très mal reçu par, par toutes les femmes. Euh, fait que là, quand je regarde l'identité du Canadien cette année... Mais euh... hey,
0: je veux juste, je t'interromps deux secondes. Weber ne parle jamais de lui quand ça va bien non plus, par contre. Je pense que ça a été monté en épingle, puis on, il avait tellement mal joué qu'on avait le goût de passer le Canadien dans le tordeur, puis Weber dans le tordeur, puis tout ce qui vient avec, là. Mais Weber, il est comme ça, là. il a toujours refusé, même quand c'était positif, de, de prendre le crédit puis de parler de lui. Ça, fait que ça va dans, puis, ça va dans deux sens. Mais il n'était pas obligé on... de le dire.
1: <rire> c'est peut-être ça la l'affaire. 100%. Puis on dit pas le contraire. Là, mais mais l'autre truc, c'est que les journalistes, c'est correct, respectent tellement chez Weber que même quand ils, vont, ils jouent bien, euh, tu sais, les, les, les entrevues de chez Weber, c'est-tu les entrevues les plus plates de l'histoire, même quand ça va bien? Fait que les journalistes ne sont pas vraiment après lui de toute façon. Mais un capitaine n'a pas le droit de dire tu prends le blanc, joue mal, l'équipe joue mal, là. Euh, on va pas parler de mes statistiques personnelles. Ben oui, on va en parler justement de mes statistiques personnelles. Mais euh, regarde, en tout cas... Fait, quand, mais, quand, mais Weber, quand...
0: c'est Weber. Là, cette année, on l'a honoré pour son millième match. Là, puis, euh, sérieux, on lui aurait remis un, un ruban de deuxième place pour euh, le ballon panier. Puis ça aurait fait à peu près la même affaire. Là. Même quand il était de sa femme, il <rire> n'y avait, avait aucune chaleur là, dans tout ça. C'est un raison. bloc de glace. Ouais.
1: Ben c'est un capitaine sans saveur, de, depuis le début, que tout le monde le, le, le sait et le dit. Je ne dis pas que c'est un mauvais capitaine, mais c'est un sans saveur, sans odeur, sans couleur, sans absolument rien. Moi, je ne suis pas un grand fan de chez Weber, de toute façon.
0: Moi, je chante ça, mais toi, tu parles au, au, au niveau ah. des médias et des fans, pas dans le vestiaire. Moi, pense ouais, dans, oui, oui, oui.
1: oui. Non, non, non. Dans, non, le non, dans le vestiaire aussi, vestiaire, tu penses? Dans aussi, tu penses? Non, non. Moi, je pense que l'investisseur, c'est un bon leader. Okay, okay. Euh, je pense qu'il est très, très respecté. Puis, premièrement, il fait tellement peur que tout le monde doit l'écouter quand Mais il parle. Ça. Mais avec ses, les fans puis tout ça, c'est sans saveur. Il, il compte un but. Il, on dirait que ça va tout de suite. En tout cas, peu importe. Là, je ne voulais pas parler de ça aujourd'hui. Mais le, le, le Canadien de Montréal en ce moment, moi, je, ce que, ce que j'aime beaucoup, beaucoup du Canadien, c'est que quand on joue bien, on joue du gros, gros hockey. Mais le problème, c'est quand on joue mal, puis on dirait que c'est vraiment, c'est évident, mais non, il y a des équipes qui jouent mal, mais c'est parce que l'autre équipe aussi joue très bien. Nous, on se bat nous autres mêmes. fait que là, quand on va arriver en série, parce qu'on va sûrement jouer contre Toronto.
0: Ouais, c'est pas mal euh, ça qui ligne là.
1: Ben, je veux dire, là, c'est ben beau, là. Puis, tu sais, en ce moment, sur les réseaux sociaux, quand j'écris ça, les gens, ouais, mais cette année, Toronto, on les a. La... Écoute, quand on va arriver en playoff, ça va être une autre histoire complètement, puis je pense que tout le monde le sait. Et le Canadien de Montréal, en ce moment, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en ce moment, cette division canadienne-là est la plus faible de toute la ligne nationale à Port-Toronto. Quand on va, comme, on va arriver contre des grosses équipes à part toronto si jamais on passe au travers d'eux autres, c'est un, autre, un autre niveau. Je regarde Washington en ce moment, même Pittsburgh, Boston qui reviennent en malade. Vegas, dans
0: Colorado.
1: Dans Vegas, oublie ça. On a, on a zéro chance. zéro. Puis Je parlais à Anthony Manta avant qu'il s'en aide, euh, qu'il se fasse échanger. Ils venaient de jouer contre euh, contre Colorado. Ça a été une rosse totale, totale. Euh, Excuse-moi, je parlais à, voyons, je vais le dire, Deric Brassard. Ils se sont fait rosser 7 à 1. Ils sont tellement forts, ils n'ont aucun bon sens. En fait, tu sais, je, je regarde les Canadiens de Montréal, correct. Quand on bat Toronto, c'est correct. Euh, mais je, je pensais que la saison serait beaucoup plus excitante que ça dans notre division. Puis finalement, j'aime le 56 match, mais j'aime pas du tout le 56 match contre la même division. C'est 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 lourd à un moment donné. puis donné. je veux les voir les autres clubs puis on les écoute c'est le fun mais on veut voir les Canadiens jouer contre des grosses équipes parce que Toronto ou peu importe les grosses équipes comme ça quand ils vont jouer contre n'importe qui d'autre ils vont être prêts nous en ce moment on fait nos points contre Vancouver contre Calgary contre Ottawa même pas Ottawa même Ottawa pas. Au niveau cette année c'est que tu sais c'est un peu c'est un peu j'ai très peur en série moi je pense qu'on va les faire je pense pas qu'on passe la première ronde
0: ben tu vois moi, je pense qu'on... Là, je suis pas en train de dire qu'on va passer les Leafs, là. mais on peut en première ronde <rire> battre les Leafs. Parce que le Canadien, à chaque fois qu'il y a un challenge, quand il y a de l'émotion... Moi, je, je, je ne comprends pas comment le Canadien n'est pas capable d'aller chercher de l'émotion dans un match ordinaire un mercredi soir contre Ottawa. Il n'y a pas d'émotion dans ce temps-là. Là, quand euh, Chiasson euh, accroche la tête de Carey Price, là tout le monde dans le vestiaire est sur le gros nerf puis là, on sort fort. À chaque fois qu'on qu pense qu'ils sont battus, c'est là qu'on joue un, une, une bonne partie puis Toronto avec l'historique de il passe jamais la première ronde s'il fallait qu'il perde mettons la première game là, la pression qu'il va avoir sur cette équipe-là ça va être malade donc je pense que le Canadien peut causer une surprise je dis bien peu mais par contre tu peux pas vu qu'on manque un peu de talent là tu passeras pas la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. T'sais, à un moment donné, tu vas t'essouffler. Mais tout, mais tout le monde, euh, la pédale au plancher, comme on l'a vu contre les Oilers, le deuxième match, là. Je sais que ça a fini 4-3, mais c'était tard, je sais pas si t'as écouté la, la partie au complet. Là. Ouais. Le Canadien a joué toute une rencontre. Là. Les Oilers n'étaient pas dans le coup du tout. On les a frappés, on les a patinés. Ils n'étaient pas là, là. Il était pas là du tout du tout. Fait que le Canadien est capable de bien jouer. Mais ce qu'ils qu peuvent le faire? C'est 28 matchs, là, les séries de la Coupe Stanley. Est-ce qu'ils peuvent le faire sur 28 parties ou 25, là, tout dépendamment si les séries se rendent en 7 ou pas, là, sur entre 22 et 28 parties, c'est là où, où j'y où crois pas vraiment. Mais,
1: tu le vois. Puis tu sais, les Canadiens de Montréal ont un gros, gros problème cette année. C'est la troisième période. C'est le plus gros problème. Pis, Manque de on l'a vu. On, on l'a vu contre les whalers, <rire> fait. fait que si c'est comme ça, en séries qui sont épuisées rapidement. On va oublier ça tout de suite. Puis là, on parle souvent là, que... Que Toronto sont pas capables de se rendre. Cette année, c'est dans mon top 3 en ce moment des équipes qui vont se rendre à la Coupe cette Ils ont toute une équipe. Je pense Et aussi. cette oui. année, ils ont un gardien qui gole bien, qui garde bien les buts que jamais ils eu. Puis je pense que Mitch Marner, Matthews, puis tout ça sont rendus à une maturité qui n'ont jamais été. Ils sont tellement, premièrement, ils sont tellement, ils sont tellement bons, ils sont tellement beaux à avoir joué, ils sont tellement gros. Et l'autre truc qui me fait très, très peur, puis que je l'ai parlé, que je suis content de ne pas avoir oublié, c'est la vitesse du Canadien de Montréal qui est inexistante depuis tous les échanges qu'on a faites. Moi, je pense qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de misère contre les. Églises. On le voit contre les Rollers. Bon, OK, là, c'est beau, on a gagné. Ils ont deux bons joueurs. Mais quand tu joues contre des joueurs rapides comme McDavid, comme Dry qui n'est même pas à la cheville de, 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 de la rapidité de McDavid, mais qui est quand même rapide, euh, au ça, on voit qu'on est, on est dépassé. Notre, notre défensive est lente. Euh,
0: mais là, je te, je te relance avec deux choses. Première des choses, tu vois, moi, je pense qu'une des faiblesses des livres, c'est le gardien. Parce qu'effectivement, il y a eu une, une, toute une séquence, là, euh, Jack Campbell. Mais euh, depuis une semaine, ça va beaucoup moins bien. là. fait que euh, c'est peut-être leur, leur talon d'Achille. Puis pour ce qui est de l'équipe rapide, ça va dépendre de l'arbitrage. Parce que en toute franchise, même si j'étais super content du match du Canadien, là, le deuxième match contre les Oilers, les arbitres ont serré le sifflet, là. Chez Weber et Ben Chirot, là, ils ont rudoyé les attaquants des Oilers. Là. Si c'est le match numéro 2 de l'année, le Canadien mérite 108 punitions dans cette partie-là. Ça avait juste pas de bon sens comment on les a accrochés, frappés, obstrués. On a, on a tout fait contre eux autres cette, cette partie-là et c'était permis. Fait que si on permet ça dans les séries, Chez Weber, là, il va s'en donner à cœur joie contre Marner et Matthews. Si l'arbitrage est un plus plus sévère comme elle devrait être, si tu veux mon avis, là, parce qu'il ne devrait pas avoir deux livres euh, d'arbitrage, ben là, là, là le Canadien ne pourra pas les accrocher, sinon on va prendre des pénalités puis ça, ça, va, ça va être foutu pour le Canadien.
1: Je vais dire comme mon père, ça jouait du Sherwood, pis hey. du gros Sherwood, puis il garde. Quand on, on peut jouer comme ça, ce qu'on n'est pas supposé de pouvoir, pouvoir jouer, on est très bon parce que justement tu viens de le dire. Les gars accrochent, les gars sont bons. Chez Whipper, c'est un pro de l'accrochage, puis du crochetage dans le bas du dos quand il peut. Incroyable. La seconde, quand il sifflait, la baie revient dans le sifflet, c'est terminé. Je pense pas que ça va être comme ça. Surtout avec un Toronto aussi fort dans une division canadienne. L'engouement va être au maximum à Toronto. Contre le Canadien, en plus, ça va être la folie, même s'il n'y a pas de spectateurs. de que Je suis bien. Et que ça va être, être écœurant. Puis je, je suis vraiment, vraiment content de voir que le Canadien va au moins faire des séries. En tout cas, on frappe du bois. Mais je vois pas comment on pourrait passer au travers de la, de la, première, de la première ronde. Puis ça sera notre sujet si ça te tente, la semaine prochaine. Que va-t-il se passer si le Canadien de Montréal ne, fait, ne
0: passe pas la première ronde? Bien, on va jaser tout ça parce que j'aime ça aussi faire <rire> une, petite table, une petite table ronde en prévision des séries. Là. Je suis en train de concocter enfin, ça. Je te pose une dernière question puis on fait ça okay. pas trop long. On a souvent parlé du monstre à deux têtes à Pittsburgh puis là, l'expression s'est transposée oui. à Edmonton. C maintenant, là, c'est plus Malkin Crosby, c'est McDavid, Drysdale. Tu es mettre toutes tout les quatre à 25 ans. C'est lequel le meilleur bon. monstre à deux têtes?
1: McDavid. McDavid. Ce gars-là, il a un talent... Il y a un talent qui se mesure pas, non seulement un talent mais une vitesse qu'on n'a pas vu depuis quoi. Moi j'ai 35 ans, je me rappelle pas avoir vu un joueur aussi rapide. Puis non seulement aussi rapide, je veux dire rapide avec la rondelle, rapide pour lancer. Ouais. Le dernier joueur que j'ai vu aussi rapide pour décocher un, une rondelle, c'est Alexander Ovechkin, puis il regarde où ce qui est rendu. Fait que je vois même pas quelqu'un l'approcher de proche ou de non, Mais là je parle d'un
0: duo. Là. Il vient avec Drysdale. Ah, ouais, le monstre à deux têtes, c'est deux meilleur. têtes.
1: Je pense que c'est meilleur que, que, que Malkin puis Crosby, puis je pense qu'on va le voir dans les prochaines années. Puis tout dépend encore de comment ils vont être entourés, parce qu'on s'entend qu'à Pittsburgh, les gars ont été entourés d'une façon incroyable, uh -huh. en partant par en arrière jusqu'en avant. Euh, là, en ce moment, Edmonton... Regarde, c'est de moins en moins peu. puis, l'autre truc aussi que j'apprécie du gros de ce monstre à deux têtes-là, c'est qu'ils prennent tout, tout, tout sur leur épaule. Tu sais, euh, Crosby, puis euh, euh, Malkin? Euh, Malkin, Malkin ont rarement joué ensemble, même presque jamais. Eux jouent ensemble. c'est un, un autre truc là. Tu c vois, c moi, c euh,
0: moi, c'est Malkin Crosby que je prends. J'ai regardé. Ah ouais, McDavid, hein. David, il, il est incroyable. C'est le plus beau joueur depuis longtemps. Là. Puis il est vraiment bon. C'est le meilleur des quatre, probablement. Mais il est tellement fort qu'il est tout seul. Il ne rend pas les autres nécessairement alentour de lui meilleur. Parce que c'est souvent des... Échappe-le pas, là, parce qu'il est parti. Oublie-le pas du ouais, coin de l'œil ouais, ouais, ouais. mais, mais on dirait que les autres, dans son équipe, à la limite, ne peuvent pas le suivre. Les points qu'il ramassent avec Dreisaito, c'est sur l'avantage numérique. À 5 contre 5, c'est des échappées de Dreisaito. Je trouve que Crosby apporte plus pour gagner une partie de hockey. Euh, Malk, euh, McDavid, même dans une défaite, là, on l'a vu, il va ramasser trois points. Mais Crosby ah, va toujours trouver la cool. façon de bloquer un lancer, de faire changer l'allure la, la, d'un match, de faire une passe magique. T'sais, il a fait compter je ne sais pas combien de buts à Pascal Dupuis. Pascal Dupuis, là, pas, euh, j'ai rien contre lui, mais c'était pas une superstar. Et Malkin ah. a toujours été sous-estimé. Fait que moi, moi je à 25 ans, les quatre, je prends Crosby Malkin. Yeah.
1: La question qui tue, tu mets euh, Dry Citole puis McDavid à Pittsburgh tu penses qu'il gagne le plus entre eux autres et Crosby et euh, Malkin? moi je pense que c'est McDavid-Reisaito mais regarde ça sera un sujet qu'on... Je,
0: je le sais pas parce que McDavid là, à la limite des fois je me dis sur son banc, là, son propre banc ça chiole tu des fois quand il passe le deux minutes complet sur l'avantage c'est tout tourne alentour de McDavid alors que Crosby a jamais voulu faire ça. Crosby ça a toujours été un concept ben, d'équipe.
1: Tu as raison mais en même temps Crosby a toujours eu une équipe et Mick David n'en a jamais eu une en passe cette année-là, l'année année
0: passée.
1: que, ben regarde, c'est un, c'est un, un long débat, hein? jamais, <rire> mais c'est 4-4 quatre excellents et grand joueur. Je pense que Dwight Saito va avoir une carrière semblable à Malkin s'il reste avec McDavid comme ça. Mais euh, écoute, McDavid et Crosby, c'est des, euh, des surhumains. C'est dans la classe Ovechkin, c'est dans la classe des marie le et tout ça. On est vraiment encore une fois chanceux de, de, de vivre ça. Pis on est chanceux de vivre ça en même temps qu'Ovechkin, puis en même temps que Crosby est encore là, puis en même temps que Malkin tous ces grands joueurs-là. Moi, je pense qu'en ce moment, le côté hockey, le talent d'hockey, on est plus que ça.
0: Ali, merci et à la semaine prochaine.